0: Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Meia Cancha. Hoje o programa de novo é especial, é o Scret. Como você já leu aí no título, é o Scratch do Botafogo. O programa promete, hein? Queria desde já pedir para você seguir o Meia Cancha nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba Meia Cancha, underline. Comigo na minha meiuca, como sempre, Ale Gaspon, Fábio Chaves e João Marco. Fala, Alê, tudo bem?
1: Fala, careca, beleza? Fala, Chaves, fala, João. Fala aí, galera que tá ouvindo a gente. Pô, programa especial aí, Hélio de la Penha, um cara que, além de tudo, a gente, acho que todos aqui, né, admiram, admiram bastante. E a gente começa com um, um samba, o Careca deve estar feliz aí, hoje a gente vem de samba, com a dona Beth Carvalho. Esse samba chama Botafogo Campeão, esse é o Botafogo que eu gosto. E tá no disco dela, chamado Saudades da Guanabara, de 1989. A Beth Carvalho, pô, uma das... Maiores intérpretes de samba da história da nossa música, né? E além de emplacar vários sucessos aí na carreira, ela também tem um grande mérito aí, uma importância muito grande de descobrir novos artistas, né? Ela revelou aí Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, entre outros aí. Tem uma lista enorme. E até por isso que ela tinha aquele, o apelido de madrinha, né? Careca vai poder falar melhor aí. Ele que é o cara do samba aqui. E essa música, cara... Foi feita especialmente na, em homenagem a quando o Botafogo saiu do jejum de 21 anos na fila, em 89. A Beth Carvalho estava lá no, 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 no Maracanã no, no dia do jogo. E aí naquele dia mesmo ela foi procurada pelos compositores, aí que é o Elias da Silva e Pedro Russo, que fizeram essa letra. Conversaram com ela no dia, ela gostou da música e combinou de gravar. Algumas semanas depois ela estava no estúdio gravando essa música. E diz a história aí que apenas músicos botafoguenses puderam participar da gravação. Então ela fez um time aí só de botafoguenses para gravar essa música. A gente começa então com a grande Bete Carvalho, Botafogo campeão. Esse é o Botafogo que eu gosto.
0: Ale, excelente pedida, né, cara? Tudo que envolve Bete Carvalho é, é perfeito, cara. Realmente, ela é, ela é a madrinha, né, de vários grupos, né, cara? De vários intérpretes, de vários músicos do samba. É, e ela, tem, ela teve essa missão aí. E, cara, nada melhor, né? Botafogo em Sinata, tá? tudo dá junto. Tudo, tudo junto ficou bom, perfeito, cara. Muito boa a escolha. Fala, João, tudo bem?
2: Fala, Careca, fala, Lê, fala, Chaves, fala, galera do Meia Cancha. É um programa bem especial, ela Penha é um cara sensacional. É, eu tenho uma relação com o Botafogo, já vou dividir aqui a minha, as minhas relações. Uma do nosso colega Chaves... É, lembro que ele adorava uma camiseta toda preta, da 7-Up, é, e, e jogava sempre com ele, com essa camiseta no, no, no clube, lá no, no falido ECB. É, e eu tive, a minha avó foi casada com, com uma outra pessoa é, que eu chamo de avô, meu avô Paulo, é, e a família dele era inteira botafoguense. É, e na época que a gente mais conviveu com a família e com os, os outros netos que ele teve, né? É, que eu, com quem eu convivi, foi a melhor época do Botafogo na minha nessa minhas 35 anos de idade. É, então, eu peguei épocas muito importantes deles me sacaneando e eu, e eu talvez tivesse a boa sorte também de, de pegar o Vasco numa numa época boa. Então, ficava um bom confronto. Então, minha memória com o Botafogo é muito boa e talvez com a outra falida portuguesa aqui seja o segundo time de todo o Carioca o né? América, um pouco o Botafogo aquele time que, que é difícil você ter. Ter raiva é, uma, é um time que marcou a história e tem muita história para contar também sobre ele. Então vai ser divertido falar sobre Fogão.
0: Boa João, é isso aí, cara. O Botafogo é muito simpático a todo mundo, né, cara? Primeiro por conta do, dos grandes atletas que teve, né, cara? O Garrinche jogou no Botafogo, o Newton Santos Santos, é, o Gerson, que são jogadores além de craques, são folclóricos, né? Então o Botafogo sempre gozou da simpatia dos torcedores é, dos outros clubes. É, mesmo na época de, dos anos 60, 70 e 80, que ele ainda fazia muita frente. Depois o time passa por muitos altos e baixos, mas é realmente um time muito simpático, que todo mundo gosta muito. É difícil ter raiva do Botafogo.
3: Fala, Chaves, tudo bem, meu velho? Fala, careca, Ale, João. Galera, galera ouvindo a gente no Meia Cancha, como é que vocês estão? Pô, primeiro samba, muito bem escolhido, Ale, parabéns. Eu, eu lembro desse jogo, claro que... <risos> Pelo amor de Deus. Não. Mas é que, cara, o que, o que mais chama a atenção... É que era todo mundo torcendo pelo Botafogo. É claro que tem uns cariocas que eram contra o Flamengo, mas o Brasil queria ver o Botafogo campeão. Era uma atmosfera muito bacana em volta do Botafogo. E aquela escorregada que o Leonardo deu, porque ele não foi empurrado, né? ele escorregou. <risos> e o Marinho mandou pra rede, é muito bacana. E, porra, João, muito bem lembrado, cara. Camiseta preta eu adorava da Seven Up, de um jogador que eu curtia muito, que tá na minha lista aqui, a galera vai, vai ver, acho que deve estar na lista. Não tem como não estar na lista de todos. O cara é fera, o cara é mais um folclórico que o, que o Careca não citou, mas a gente vai citar aqui. Ô galera, só corrigindo hein, Maurício, não Maurinho, Maurício, pelo amor de Deus hein. Galera uhum. do Botafogo, não me mate. É isso aí, Chavespa, muito bem lembrado cara, a comemoração desse gol do, do
0: Maurício é muito marcante né cara. É muito marcante mesmo. Bom, é, como vocês já sabem, o Scratch está de formato novo, é, agora com a entrada do João aqui no meia cancha, ao invés da gente cada um passar um, um time nosso... A gente passa rapidamente as nossas escalações e monta um time nosso. E esse time, nada, lógico, não vai ter uma disputa com o time do convidado, mas é, um time, é o time do Meia Cancha é, para a gente fazer um comparativo aí com o time do nosso convidado. Nosso convidado de hoje, você o Ale já falou, já está aí no título do, do episódio. É o Hélio da Penha, né? Nome artístico de Hélio Antônio do Couto Filho. É, o Hélio é nascido e criado na Vila da Penha, no Rio, e por isso que ele recebeu esse apelido é, Ele é ator, redator, escritor, roteirista, apresentador e humorista é, Ele ficou conhecido no Brasil pela participação dele no Cacete Planeta né? Programa de humor que ficou durante muitos anos aí, é, estrelando as terças-feiras da TV Globo O Hélio é um cara muito maneiro que eu tive o prazer de conhecer é, Não somos amigos, mas nós somos conhecidos por conta dos shows aí e, cara, é, o trato dele comigo, desde que eu pedi para ele participar do Scratch, foi incrível. Então, normalmente a gente agradece no final, mas eu queria já de cara agradecer o Hélio, porque vocês vão começar a ouvir o áudio dele daqui a pouco e vocês vão ver que o áudio dele já é uma obra de arte, né, cara? O Hélio é um cara muito talentoso, muito legal. E eu acho que, voltando no que a gente estava falando, parte da simpatia dos torcedores dos outros times pelo Botafogo é por isso, cara. O Botafogo tem muitos torcedores emblemáticos, muitas pessoas é, extremamente queridas com a sua arte ou com o seu trabalho e por isso que o Botafogo acaba sendo querido por tabela. O áudio do Hélio ele tá muito bem detalhado e tem uma narrativa muito legal então hoje a gente vai fazer de uma maneira um pouco diferente a gente vai cortar ele em três partes a gente vai soltar o áudio do Hélio como defesa, meio campo e ataque. E aí a cada entrada a gente vai passando os nossos jogadores e debatendo e batendo papo e resenhando que é o que a gente gosta de fazer Certo? Eu vou soltar aqui, então, a primeira parte do áudio do Hélio. E na volta a gente já vai montar a nossa defesa também.
4: Salve, minha gente. Prazer enorme estar aqui para falar do Botafogo. Acho que todo botafoguense adora falar do Botafogo e adora falar do Botafogo do passado, o Botafogo glorioso, o Botafogo cheio de vitórias, cheio de alegrias. Vamos aqui falar no Botafogo que eu vi jogar. Vamos fazer aqui uma coxa de retalho, a mais bela coxa de retalho que uma família de ciganos poderia fazer. Vamos lá. Goleiro. Sabe que a gente, a gente tem aí uma tradição forte de goleiros? E eu era garoto, eu ouvia falar no manga que tem muitas, muitos mitos, muitas lendas sobre o manga, né? O goleiro que até fugia, é, depois de brigar com o técnico João Saldanha, ele fugia pulando o muro, dando, tomando tiro, enfim. Mas eu, eu vi o manga, vi o Wendel, vi o gatito. Mas esses três eu vou colocar sentadinhos no banco assistindo Jefferson. Jefferson foi um goleiraço, a gente se safou de algumas Série Bs, séries Bs, por conta do Jefferson, não tenho a menor dúvida disso, caímos com ele, ele ficou, é, enfim, injustiçado na Copa, na seleção, digo, porque ele tinha vaga para a nossa Copa de 2010, com certeza, eu acho que o goleiro seria o Jefferson, não foi ele e deu no que deu, né? Deu no que deu. Mas tudo bem. Então minha posição é o Jefferson. E assim como eu falei, com, com, assim como eu falei do Jefferson, vou ter que fazer das outras posições. A gente o mais difícil numa seleção de jogadores do Botafogo é quem você vai deixar de fora. É um sufoco. Bem, na zaga eu colocaria Wilson Gotardo e Mauro Galvão. Essa dupla trabalhou muito bem e nos deu muitas alegrias. Agora, para o lugar de Wilson Gotardo, eu teria aqui um, um zagueiro da minha infância, assim que tem um, um valor afetivo para mim, que é o Leônidas, que é daquela célebre Celefogo 67, 68, enfim, um time que ganhou de tudo e... Foi o grande celeiro da seleção tricampeão do Brasil, né? Do outro lado, além do Mauro Galvão, nós colocaremos assistindo ele. O Brito, o Brito foi tricampeão pela seleção. E por que, que o Brito não está? Por que, que o Brito não é o titular? Porque simplesmente o Brito, ele na verdade ele jogou pouco pelo Botafogo. Ele foi era um cracaço, mas na verdade não, não considerava assim um... um um zagueiro alvinegro raiz. E temos o Moisés, também, que era uma figuraça, né? jogou em, no, no Vasco, se não me engano, jogou no Bangu, um, é, daqueles zagueiros das antigas, daqueles zagueiros que sabe que não, não escovava dente na véspera de clássico para assustar ainda mais o, o atacante. Esse era o Moisés. Mas vou ficar com o Mauro Galvão, que era um cara que passava muita segurança. Gostava demais do Mauro Galvão. Bem, na lateral direita, eu não tenho como deixar de escalar o capitão Carlos Alberto Torres, o capita. Quem tem na memória aquele último gol, o quarto gol contra, o Brasil, contra a Itália, Brasil e Itália na, no tricampeonato, sabe do que eu estou falando. Do lado da lateral esquerda, estou falando, vem cá, tem que lembrar o seguinte, Estou falando aqui dos laterais, vou falar aqui na lateral esquerda, vou colocar um, um jogador e, vocês e todos vão perguntar, porra, mas e o Nilton Santos? Gente, o Nilton Santos não estará porque eu não sou tão velho assim. Gostaria até de ser mais velho neste momento para poder falar assim, porra. E na esquerda não podia deixar de ser Newton Santos, mas infelizmente não posso fazer isso. Vamos de Marinho Chagas, o Bruxa. É, não sei como é que vocês... Fora do universo Alvinegro vem o Marinho Chagas, para mim é um dos grandes craques, é, um lateral ofensivo, que era uma grande novidade ali na Copa de 74. Ele veio logo depois do nosso tricampeonato. Jogou bem, e, e no Botafogo também ele foi um cara incrível, mas num período de um jejum inenarrável. Marinho Chagas, portanto, no lateral esquerdo, não tem a menor discussão quanto a isso.
0: Caramba, só essa primeira parte do áudio do Hélio já é um, já é um, um programa, né, gente? O Hélio é demais, cara. Bom, é, vale ressaltar para quem não conhece, os mais jovens aí que escutam o Meia Cancha, o Hélio é um cara um pouco mais experiente que a gente, né? Então ele viu o Botafogo jogar desde a década de 60. E por isso que muitos nomes que vão aparecer aqui no, no time do... do do Hélio, as pessoas talvez não tenham visto jogar. Mas não é o caso do goleiro. O goleiro do Hélio é um goleiro é, recente do Botafogo, né? De uma, de uma história recente, que é o Jefferson. É, eu acredito que essa será a unanimidade aqui, né? Entre nós.
2: Acredito que sim.
3: Sim.
1: Unanimidade, é pô, acho Justa. Sempre, é Justíssima. Sempre achei o Jefferson um baita goleiro. Acho até que podia ter sido mais usado na seleção, mas tinha... Outros concorrentes, né? Fortes na época. E eu queria só fazer uma lembrança aqui do Wagner,
0: né? Excelente, Alê.
1: Que acho que também foi um, um grande goleiro aí do Botafogo. Vale a pena lembrar o nome dele, mas o Jefferson fica como titular, na minha opinião. É, então... e, ele, e ele faz uma
2: desculpa, cara. Que ele faz um comentário sobre sobre o, o a escola que é o Botafogo de goleiros. E ele cita um que eu até cogitei quando a gente tinha aquele modelo de ter um gringo uh, o gatito Fernandes porque foi ele pegou uma época aí que se o gatito tivesse pego um clube com um momento recente com maior expressão eu acho que ele foi cogitado no São Paulo algumas vezes uh, por exemplo poderia ter tido também uma uh, uma carreira ainda mais legal mas a carreira que ele fez no Botafogo ali também é marcante
0: é o gatito ele ele substitui o Jefferson inclusive né é engraçado que, o, que o, realmente o Botafogo tem uma escola de goleiros. Eu acho que o Jefferson levou um pouco de azar, né, cara? Porque o auge dele é 2010, 2010 até 2013. E nesse momento, na Copa de 2010, o Júlio César também tá muito bem. Era um dos melhores goleiros do mundo. E em 2014, talvez ele pudesse ser o nosso goleiro na Copa, o Júlio César voltou a jogar bem e ele, Jefferson, já não estava no auge dele. Se não me engano, ele tem uma contusão no final de 13... E isso prejudica ele. Mas é um goleiraço, né, cara? É um goleiraço. É, bom, eu vou agora para as laterais e aí a gente já fala... Eu vou falar os dois do, do Hélio e aí a gente já bate bola com os nossos dois também, tá? É, o Hélio agora começa...
2: É, só queria fazer uma menção do, do, do Jefferson que não só como um dos maiores goleiros, ele é o terceiro cara que mais vestiu a camisa do, do Botafogo. Então isso também tem que ser levado em consideração. Ele fica atrás só do Newton Santos e do Garrincha.
0: Ah, é incrível, né, cara? Dificilmente alguém vai discordar da gente nessa posição aqui. Os laterais do Hélio, então, agora a gente começa a ver aquele lance que a gente brincou, né? Do Hélio ser um cara mais experiente. Os laterais deles são o Carlos Alberto, capita, né? Capita da Copa de 70. E o Marinho Chagas, que se destacou também no Botafogo no meião da, do meio pro final da década de 70. É, pô, não tenho o que falar, mas a gente, infelizmente, não viu eles jogarem, né? Não adianta a gente querer competir. Eu vou começar com você, Chaves.
3: Quais são os seus laterais? Pô, não pode repetir o dele, não, cara. <risos> Sacanagem, hein? Ainda mais o Marinho que jogou tricolor. O Josimar e o Jefferson, cara. Porque da nossa época, o Jefferson foi o único excelente lateral que eu vi pela esquerda do Botafogo. Assim, o de destaque mesmo. E o Josimar, você pode ter até uma. Você pode até ter algum outro que tente roubar esse espaço dele na sindicação, mas eu fico com os dois, Josimar e Jefferson. Ale.
1: Eu também fico com Josimar e Jefferson, Josimar, figura folclórica. E cara, o Jefferson é, eu lembro bem, porque inclusive depois ele jogou no Palmeiras. E assim, era um bom lateral. É, eu fiquei até impressionado assim, com a dificuldade. Foi, foi meio difícil assim, é, um, um lateral que fosse que você cravasse, pô, vou botar esse cara. É, até pensei em fazer uma improvisação. Mas... Ah, pra variar,
0: <risos> né? Pardalzão.
1: Não, e ela seria bem justificável, mas eu acabei deixando esse jogador na posição original dele. Mas posso falar, não sei se vocês já querem que eu fale agora ou quer que eu fale depois. Começou, fala. Não, o, Sérgio Manuel, o Sérgio Manuel jogou como algumas lateral vezes. esquerdo também algumas vezes, inclusive na final do, do Brasileiro contra o Santos ele na, é, no meio do jogo, né, durante o jogo, ele ele vai para a lateral esquerda. Então não seria não seria uma, não, não estaria inventando nada.
3: É, se não foi tão Diniz dessa vez. Ô, eu, eu, Ale, eu é. diria que das merdas que você já falou aqui, essa seria a menorzinha.
1: Não, é só falo coisa que tem <risos> que tem fundamento.
0: Não, é brincadeira. Não, falando sério, das improvisações malucas que você já fez, essa é a mais viável. Ele jogou mesmo assim e tem uma época que o autor também também coloca um 3-5-2 no Botafogo e ele vira um ala ali. É, voando pela esquerda. João, você?
2: Bom, eu sou o único que destourou de, 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 de aí do, da lateral direita, mas é por uma questão de memória afetiva. É, eu me lembro da lateral direita do César Prats, assim, muito marcante. Eu lembro dele batendo falta de um estilo até diferente de bater falta assim. Talvez por acompanhar mais os jogos do Campeonato Carioca do que vocês, ele me, foi, me na minha memória veio que me veio mais à cabeça. Mas eu não acho ah, de todo ruim o Josimar. Mas isso que você falou, careca, eu eu pensei, inclusive, nessa possibilidade que eu tive a mesma dificuldade do além em achar o, um lateral esquerdo que fosse marcante, né? Então eu falei, putz, é, vou de 3-5-2 e aí eu boto os três alírios que eu quero colocar, porque eu, eu tento evitar o Mauro Galvão, para deixar o Mauro Galvão sempre só no, no Vasco. <risos> é, e eu acabei fazendo isso, deixei ele de fora, como deixei ele com uma menção honrosa, mas eu cogitei nisso, mas não dá para montar um time também depois com cinco meias, porque eu também não consegui ser tão criativo no meio. Então vou no padrão aqui, César Prates de um lado Jefferson do outro.
0: Boa, é, eu tô com o Chaves e com o Ale, vou dizer Josimar e Jefferson. Cara, eu acho até que o Josimar é pouco valorizado por ser tão folclórico. É, ele era muito bom jogador, cara, ele era muito bom jogador. E aí, por conta do folclore, às vezes a gente acaba achando que ele era só folclórico e não. E lateral esquerda do Botafogo realmente é uma dificuldade, hein? Eu não me lembro agora também, teve um outro, acho que o Grêmio também, a gente teve muita dificuldade na lateral esquerda também. É, todo mundo foi de não, Roger Grêmio Machado. Foi o Roger,
3: né? É, é. Mas a gente não teve, acho que o Roger não, assim, não foi tinha... na né? É, então, assim...
0: mas não tinha um cara para bater, né? Eu acho ah, que o único sim, jogador sim. que podia bater de frente com os dois os dois times é o grande Cortez. Mas acho que fica para uma próxima oportunidade. <risos> melhor. Ó, João, você falou que queria ter feito 3-5-2. Começa você, então, falando da tua zaga. Porque a do Bela do, do, do Penha é uma, vaga, é uma zaga recente também, que a gente viu jogar. Apesar do, do, do Botafogo ter tido excelentes zagueiros, excelentes jogadores, ele foi de Mauro Galvão e Gotardo.
2: Eu fui de Gotardo, que eu acho que pode ser, se não me engano, aí também uma unanimidade. Mas outro, outro que veio em memória afetiva, para evitar o Mauro Galvão, é o Gonçalves. Então, eu lembro muito dele, marcou, foi pra Copa. É, então, vou nesses dois. Gonçalves e Wilson Gotardo.
0: Boa. Eu já acho que o Gonçalves é mais folclore do que bola, mas tudo bem. Você, Chaves.
3: <risos> então, é, também acho, mas eu não consigo escalar o Gotardo, não, cara. Não, bati um pouquinho demais. É, foi, eu fui de Mauro Galvão e Gonçalves. Boa. Alê?
1: A minha zaga é a mesma do Chaves. Mauro Galvão e Gonçalves é... Mais ou menos os mesmos motivos, assim, eu acho que o... Bom, o Mauro Galvão, cara, não tem o que falar, né? O cara, ele tá aparecendo em tudo que é time aqui do, do Scratch, impressionante. E grande zagueiro, jogava de terno, né? E o eu acho que o Gonçalves era, assim, um... sei lá, um pouquinho mais técnico do que o Gotardo. Acho que o Gotardo era mais na força, então, por isso que eu escolhi o Gonçalves. Mas é uma... Ali, qualquer um dos dois estaria bem escalado.
0: Logo você, né? Quase é, a, minha, a minha é Gotardo e Galvão. Bom, a gente teve um empate aqui, né? O Gonçalves, o Mauro Galvão e o Gotardo tem três votos cada um. E o critério de desempate é o voto do convidado. O jogador que está no time do convidado. Nós vamos ter um problema um dia que empatar e o jogador não estiver lá, tá? Para desempatar. Mas calma, que eu, a gente. Quando chegar lá, a gente resolve. Então ficou a zaga, que é a zaga do Hélio que é o Wilson Gotardo e Mauro Galvão. Então, a nossa linha de defesa ficou com Jefferson, Josimar, Mauro Galvão, Gotardo e Jefferson na lateral esquerda.
1: Pô, oh, só queria fazer uma lembrança de um zagueiro, o Márcio Santos, né, cara? Márcio Santos, campeão do mundo em 94.
0: Jogou no Botafogo. Jogou de pelo
1: Botafogo, é.
0: Aí, João, você podia ter escapado com mais tranquilidade.
2: Eu, cara, eu acho o Gotardo uma figura, assim, tipo tem alguns jogadores do Botafogo que eu olho pros caras e eu só consigo ver uma camisa. O Gotardo, eu vejo quando tá o Botafogo. Então, assim, pra mim é, é, é quase que inevitável.
0: Cara, a gente fala do, do Gotardo, né, de ser um cara mais grosso e, e, e alguns dizem até um pouco maldoso, mas como o como em embarca boa o Gotardo, hein? Como jogou em time campeão, hein?
1: Eu nem acho, não acho ele grosso, não, cara. Não é isso, não. É que ele era mais, assim, mais violento mesmo. É, Mas ele sabia jogar, ele tinha, tinha qualidade, ele não era, um, não era um zagueiro grosso, não.
0: É, não, eu digo no geral, assim, tem muita gente que, 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 que critica ele bastante, né? Bom, agora a gente vai ter o seguinte, a gente vai ouvir o, o áudio do Hélio, e o meio campo dele tem três jogadores. A gente aqui, acho que a maioria foi de 4-4-2, né? Mas aí a gente ouve o dele, monta, e aí a gente fica naquela. Talvez use ele pra desempatar.
4: Bem, agora vamos ao meio. O meio é muito complicado. Temos três vagas no meio. Estou fazendo aqui uma, uma armação 4-3-3. Um clássico das antigas. Clássico tem tudo a ver com o Botafogo, né? Então, vamos de clássico. Temos aqui vários candidatos. Eu vou selecionar três como titulares. Mendonça, sidorf e Gerson. Acho que, porra, todo mundo conhece esse trio. Esse trio nunca jogou junto e se jogar seria covardia, né? Seria uma loucura. Mas, fora eles, ainda temos Afonsinho e Ney Conceição, duas figuraças que eu vi jogar e que eu ficava muito impressionado. Os caras, não sei se eles deveriam estar em campo ou se vocês deveriam estar no picadeiro de um circo. Sobretudo Ney Conceição, que tinha uma coisa de uma matada de bola definitiva. A bola podia vir do alto do, do Empire State e ela morria no pé dele como se tivesse tomado um tiro, uma bala perdida. Uma coisa impressionante. O cara fazia o que queria com a bola. nem Conceição figurasse. Mas mesmo assim, Mendonça, Sidorff e Gerson acho que está tá bem coberto esse, esse, esse meio de campo. Hein? Bom, tá aí o meio de campo do Hélio.
0: É, putz, é muita qualidade, né, gente? Meu Deus do céu. Olha esse meio de campo do Hélio de La Penha: Mendonça, Sidorf e Gerson. Vocês já imaginaram, cara, a possibilidade de jogar Sidorf e Gerson juntos, cara, num time qualquer? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que qualidade. Bom, é... agora a gente vai fazer o nosso meio de campo aqui. E eu vou começar com você, Alê. Já pode me falar os seus quatro jogadores. E aí a gente vai começando a montar o meio-campo aqui.
1: Vamos lá. Ó, o meu meio de campo, cara, na verdade o Chaves estava falando do 4-4-2, não sei o quê. Ele pode variar para um 4-3-3, entendeu? São jogadores muito versáteis ali nesse meio de campo. É, vou passar aqui os quatro nomes. Leandro Ávila, acho que foi um volante assim bem técnico, gostava de ver ele jogando. É, Sérgio Manuel, como já tinha falado campeão brasileiro pelo Botafogo, um jogador ali que fazia várias funções, e aí coloco Beto e Sidorf. Dois, dois ótimos meias aí, esse é o meu meio de campo, que pode até variar, de repente o Sérgio Manuel avançar um pouquinho, fazer um, um terceiro atacante ali, ficar variar para um 4-3-3, então esse é o esse é meu esquema.
3: Boa. E você, Chaves? Molhando o Guerreiro na volância para segurar tudo, que o time é bem, é bem para o ataque, e eu acho que ele, eu gosto do Leandro Guerreiro, o Lúcio Flávio, eu acho que a simbologia dele para o Botafogo é muito importante, as duas vezes que ele jogou lá ele foi campeão, eu acho que o Lúcio Flávio, e para a história do, do Botafogo naquele momento foi bem importante, Beto e Sérgio Manuel, eu até entendo o Sidorf, eu deixei o Sidorf de fora, eu ia fazer eu vou fazer uma, uma menção a ele, é, foi legal para resgatar o Botafogo no momento que ele vinha de Série B uma atrás da outra. O, o, ele colocou o Botafogo numa Libertadores, mas eu não vejo ele com a camisa do Botafogo como os outros três, do, os outros três meias. Eu acho que os outros três meias eles simbolizam mais o Botafogo do que o Sidorff, apesar de o Sidorff ser o maior craque de todo esse time aqui, pelo menos do meu.
0: É, realmente é, o meu campo do Botafogo, mesmo a gente sendo bem mais novo que o Hélio, tem bastante opção. Vai, João, vai você, e aí eu fecho.
2: Bom, eu, eu vou, eu achei ótimo o comentário do, do Chaves, é, eu, eu sou meio crítico quando a gente faz essas, esses exercícios de pegar jogadores que tiveram uma passagem curta, assim, eu acho que o Sidorff teve uma passagem de um ano e meio, se eu não me engano, pelo Botafogo, são menos de 70 jogos, é, então eu não consigo falar sobre um scratch de um time colocando um jogador que ele tá mais, para mim, ele foi é mais colocado pelo nome, pelo que ele representa no futebol, do que pelo que ele representa no Botafogo, e a gente tem que sempre resgatar esse exercício quando a gente faz o scratch. É, e então, em função disso, eu mudei um pouco do meu esquema, é, e não vou de 4-4-2, eu vou de 4-3-3, exatamente para depois, quando eu for falar no ataque, falar de três caras que marcaram muito o ataque do Botafogo. É, então, eu fui de Sérgio Manuel, Lúcio Flávio, e na volância, eu fui de Alemão. É, mas eu queria muito ter colocado o Beto, é, mas eu vou manter meus 4-3-3.
0: Bom, eu tive bastante dificuldade para montar o meu meio, mas eu, eu me coloquei na posição, não de um botafoguense, porque não sou, né, mas de caras que eu gostei de ver no Botafogo. É, eu botei o Leandro Guerreiro, hum. igual o Chaves, porque queria um volante mais pegador, porque aí eu venho com uma trinca de meias, que é o Beto, Sérgio Manuel e Sidorf. É, o Lúcio Flávio foi o cara que mais me doeu de deixar de fora do meu time do Botafogo por tudo que o Chaves falou. Eu concordo tudo com ele. E para me defender em cima do que o João falou, é, João, eu concordo que às vezes o cara tem uma passagem rápida no time, mas nós estamos falando do Sidorf. O Sidorf, é, eu tenho 43 anos, ele foi um dos caras que eu mais vi jogar bola na minha vida. Cara. O Sidorf jogava muita bola. Ele é um jogador que, que fazia três quatro funções diferentes no meio de campo e o cara já no final de carreira se presta a vir pro Brasil e ele jogou muito no Botafogo ele jogou muito talvez a gente não tenha acompanhado tanto mas ele jogou muito a bola no Botafogo então eu acabei é, colocando ele e, e e acho legal a sua lembrança também em relação ao, ao Leandro Ávila ao, viu? Ao Ale era um excelente volante cara é um cara que hoje jogaria bem em qualquer time aí é um volante que tudo, que é, o jogo, é o volante que a gente pede hoje nos times, né? Um cara que marcava muito bem, mas sabia sair para o jogo.
1: Exatamente. Eu estou indo com, com mais pensando no futebol arte. Vocês estão mais querendo futebol força aí com o Leandro Guerreiro, mas fica aqui a minha, fica aqui o, o meu voto em homenagem ao futebol arte aí com o Leandro Ávila. Eu tô no eu estou no alemão, então fica na boa aí. Ó e queria lembrar também de um meia habilidoso que vestiu a camisa do Botafogo, que foi o Valdo, né? Valdo, meio-campo, também jogou no Botafogo, também foi um excelente jogador. Fez uma excelente Copa
2: América 89, tem até o autógrafo dele.
0: É, e ele, o Valdo, quando ele volta para o Brasil no Cruzeiro, ele joga muita bola também, cara, naquela passagem dele no Cruzeiro. Bom, vou montar o nosso meio-campo aqui então. É, Beto e Sérgio Manuel, né? acho que são. O Beto tem três votos, o Sérgio o Manuel tem quatro. Então, eles dois estão. E aí, a gente vai ter o, eu acho que o Leandro Guerreiro entra com dois votos, porque o João pôs Alemão e o Ale botou Leandro Ávila, e aí Sidorf. E aí entra o Sidorf. Então o nosso meio ficou Leandro Guerreiro, Sérgio Manuel, Beto e Sidorf. OK? Feito. Maravilha. Então é isso aí, vamos ver agora a última parte do áudio do L. Para a gente poder falar de ataque, que é o que a gente quer falar desde o início, né? Que aí agora o papo, o papo vai rolar aqui. Então, vamos ver o, o ataque do Hélio.
4: Lá na frente, meu amigo, porra, isso é problema. O ataque é um problema. É um problema para escalar. Um problema para escalar, porque tem muita gente. Vou colocar assim: tem um, um, acho que tem que ter um valor afetivo nessa história toda. Portanto, o meu grande ídolo, Jair, Jairzinho Furacão, o meu eterno camisa 10, vou colocá-lo avançando pela direita, onde ele se deu muito bem na seleção brasileira, inclusive, né com ponta direita naquela seleção que tinham cinco camisas 10, né seleção da Copa de 70, estou dizendo. Vocês veem que sou um pouco saudosista, essa Copa de 70 me marcou muito. Mas Jair, Túlio Maravilha, Maravilha. O artilheiro da Copa da, da, do Brasileirão de 95. Nosso, nosso grande título, porque assim, Jair foi o campeão do Brasileiro de 68, que não se chamava Brasileiro na época, era um torneio Roberto Gomes Pedrosa, mas tinha esse, tinha esse peso, um peso de um, de um campeonato nacional. Então, Jair... À sua esquerda, eu teria o Paulo César Caju. Então, Jair, Túlio Paulo César Caju seria, assim, um trio. É, é, Jair, Paulo César Caju, do mítico time de 67, 68. E Túlio, do nosso título Campeonato Brasileiro de 95. O Túlio Maravilha, uma figuraça, inclusive, porque precisávamos de alguém, inclusive, para responder as piadinhas e as provocações dos outros times, dos outros jogadores, se algum dia isso voltar a acontecer, entendeu? Momento em que, sei lá, conseguirem é, é, anistiar o, o balãozinho, a caneta, sabe? Quando essas jogadas de efeito deixarem de ser uma ofensa pessoal, que é o que a gente vive no futebol de hoje. Bem... Como não podia deixar de ser, tenho aqui três, é, três substitutos, um banco também. Eu tive, eu tive é, o compromisso de também montar um banco poderoso. Portanto, ali estaria três centroavantes. Donizete, Maurício e Roberto. Roberto também do time de Jair. PC Caju, Maurício. O nosso, o nosso artilheiro que nos livrou do jejum de 21 anos, quem é corintiano sabe o que é isso, né? 21 anos sem, jogar, sem ganhar absolutamente nada. E o Maurício foi lá e faturou o nosso campeonato carioca. Ah, o é um campeonato regional. De... Não, não interessa. Na época a gente não ganhava nem, nem disputa de Paroimpa. Portanto, Maurício teria lugar. E o Donizete fez dupla com o Túlio maravilhosamente, muito bem. No Brasileirão de 95, eu não poderia esquecer o Pantera. Mas os titulares são Jair, Túlio e Paulo César Caju. Então vou rememorar para você que esqueceu ou que acabou de chegar agora, não está ouvindo tudo, não tem saco de, de rebobinar o, esse podcast. Vamos lá. No gol Jefferson, na zaga Wilson Gotardo e Mauro Galvão... Nas laterais nós temos o Capita Carlos Alberto, o Carlos Alberto Torres e Marinho Chagas, no meio, Mendonça, Sidof e Gerson. E na frente, Jair Furacão, Túlio Maravilha e Paulo César Caju. Timácio, hein, minha gente? Queria botar essa galera toda num túnel do tempo e trazer para 2020. Ah, meus tempos. Valeu, minha gente, esse é o Hélio de La Penha e esse é o Botafogo que eu tanto amo. E ninguém cala.
0: Bom, eu acho que aqui fica claro que a diferença de idade é que contou, né? O Hélio teve a oportunidade de ver craques absurdos jogando no, no, no time dele, no ataque dele. E o ataque dele é avassalador, né? O ataque do Hélio é Jairzinho, Paulo César Caju e Túlio Maravilha eu infelizmente não posso escalar esse mesmo ataque porque por razões óbvias de idade e, e eu já vou começar falando o meu aqui eu vim no tradicional Donizete e Túlio Maravilha é, talvez eu, eu tenha algumas menções para fazer aí para o lugar principalmente do Donizete mas eu acho que a gente falou de alguns esquetes disso de dupla né eu acho que a dupla deles era muito entrosada e por isso que eu escolhi os dois e você Ale
1: eu também fui com essa dupla não tem muito tem nem muito o que falar não né marcaram a época ali no Botafogo e talvez os grandes responsáveis aí pelo título brasileiro de 95, então Donizete e Túlio
3: Boa, você Chaves? A Donizete e Túlio é, é, pra mim é, o scratch do Botafogo é Túlio e mais 10, cara, não tem jeito eu, eu, eu acho o Túlio não só folclórico, mas joga bola demais, demais, quando eu vou montar um time do Botafogo, começo de trás para frente meto a sete pra ele não é à toa que eu tenho as duas camisetas, mas eu gosto mais da preta. Seven Nap, do Túlio, número 7. Eu acho Túlio demais, velho. É, folclórico. Eu acho que é um pouco do, do atacante que a gente não tem mais hoje. Porque, além de fazer dor de gol demais, ele era folclórico, ele brincava. Pô, ele é, driblou todo mundo, virou e bateu de calcanhar na linha do gol. Quase é, hoje em dia, matam o atacante se ele faz isso. Mas. É, tem menção a fazer aqui ao Louco Abreu que acho que é um cara que podia jogar no lugar do, do Donizete mas eu tô com você, viu Careca gosto muito de duplas, como a gente, a gente já teve umas três ou quatro aqui duplas Evair de Edmundo Careca e Miller, e não dá pra não ser pelo menos pra mim, Donizete e Túlio Boa, Chaves, boa
0: é, vou passar pro João, que aí a gente já começa
3: é, falando
0: das menções também, o João, o ataque dele é com três, né João?
2: Isso aí, eu vou com os três caras, o primeiro Chaves mandou muito bem, assim tudo é, é foda, é, mas eu vou com o Túlio de um lado, Donizete do outro e vou de Louco Abreu, o Abreu também é outro que fecha o olho e vejo ele com a camisa do Botafogo, assim. então como a gente tinha um modelo que é, não é mais obrigatório de ter um gringo, quando eu, quando eu pensei no time, o primeiro gringo que me veio à cabeça é, foi o Louco Abreu e não o Sidorff. É, então eu vou de Túlio, Donizete e Abreu. E já puxando o gancho aqui, minha menção vai para o Bebeto. É, eu acho que o Bebeto é sempre um jogador que merece muito mais respeito e lembrança pelo que ele já fez pelo futebol. Então, assim como Mauro Galvão é sempre citado, onde o Bebeto passou eu vou sempre citar porque eu acho o Bebeto um craque. E fez uma bela passagem pelo Botafogo.
0: É. Foi muito bem, João. É, concordo com você. Acho legal a menção do Louco Abreu. Eu não acho que ele tem bola para estar tá numa, numa seleção do Botafogo, não. É, acho até, cara, que na frente do Louco Abreu tem o Maurício, que faz o gol do título de 89. Acho ele mais bola que o, o Louco Abreu. E confesso que quase botei o Maurício com o Túlio Maravilha. Mais em cima do que o Chaves falou, por conta do lance da dupla, é, achei muito legal é, manter a dupla e colocar. É, assim embaixo o que você falou do Bebeto, João. Acho que ele, em alguns momentos, é desvalorizado. O Bebeto é um craque. O Bebeto hoje titular em todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, com folga e em alguns clubes da Europa também. Um jogador versátil, matador e rápido, e tinha, tinha recurso de drible, era muito bom. Mas eu queria fazer, falando em folclore, eu queria fazer uma menção ao Renato Gaúcho, né, cara? É, o Renato Gaúcho passa no, no, no Botafogo, em 91 e 92. É, em 91, acho que no final, ele vai para o Grêmio, né? Até o Duda Garbi cita isso no, no, no scratch dele, que ele vai para o empréstimo no Grêmio, fica uns dois, três meses lá. E quando ele volta, ele volta e joga bem no, no Botafogo, cara. O Campeonato Brasileiro de 92, o Renato é, é muito responsável pela campanha do Botafogo de chegar na final. Mas aí vem o folclore, né? Aí vem a Renato Gaúcho, porque o, o Flamengo ganha o primeiro jogo de... 4 ou 5 a 2, não me lembro, dá uma sapatada no. O Flamengo dá uma sapatada no Botafogo e o Renato Gaúcho vai com o Gaúcho, que era centroavante do, do Flamengo, no churrasco de comemoração dos caras e isso vaza para a imprensa, isso todo mundo vê, pega super mal. O Renato é afastado e nem joga o segundo jogo da final, que é o 2 a 2, fatídico jogo que a torcida cai da arquibancada, né? Tem aquele, aquela quebra da grade no Maracanã. Então, porra, suco de Renato Gaúcho, né, cara? Ele é centroavante, é o principal jogador do Botafogo, faz uma boa campanha com o time, leva o time para a final e no último jogo não participa porque foi no churrasco dos caras de comemoração. É, não tinha como, acho que não tinha como não citar essa história aí.
1: Cara, muito boa a lembrança essa história realmente do Renato. E queria fazer uns comentários aqui. Primeiro, em relação ao ataque do João, que... É, praticamente é uma escalação minha, né, o ataque do João, <risos> dois centroavantes, mais um atacante ali pelo lado, se pegar o meu histórico de excretes aí vai ter várias escalações desse tipo aí no ataque.
0: Cara, eu acho que a verdade é que o ataque do João não funcionaria, eu acho que Louco é. Abreu, Abreu e Túlio não são, não é uma dupla de ataque que joga junto.
1: Difícil Só de encaixar, né?
0: Alguém teria que se sacrificar. É, eu também são, acho, eu tô são, contigo. São dois egos complicados para isso. Mas eu acho que valeu a, a lembrança do João e é o time dele, né? Não é o nosso, então?
1: E, e eu queria lembrar também dois nomes. É... Valdeir de Flash.
0: Excelente lembrança.
1: Marcou também com a camisa do Botafogo. E, e o Dodô, né? Jogou no Botafogo e, cara, como fez gol bonito, né? Ele teve aquela fase dele lá, artilheiro dos gols bonitos, não sei o quê. Fez muito gol com a camisa do Botafogo, hein? então dois nomes para o ataque também, para serem lembrados.
0: Hein? Só para encerrar, eu queria falar também, já que estamos citando, o Paulinho Criciúma, né? Paulinho Criciúma, <risos> que era bom jogador, cara. A gente fica nessa... Nós estamos falando muito de folclore hoje, o Paulinho Criciúma era muito bom jogador, cara. E foi fundamental pro, pro... naquela campanha que o Botafogo sai da fila, né? A gente lembra muito do gol do Maurício, mas o Paulinho Criciúma foi fundamental. Bom, então nós vamos... Eu queria
2: fazer só uma menção que eu esqueci, mas podem achar de vez em quando, o pessoal mais antigo, que é a provocação, mas o Paulo Roberto é um excelente lateral também, é, é. sem nada a ver o Alexandre Carlos e aqui se encontro, mas é um dos caras que mais vestiram a camisa do, do Botafogo também, então fica essa menção que eu esqueci aí.
3: Não, menção correta e justa.
0: Claro, excelente verdade.
2: lateral, excelente lateral.
0: O Paulo Roberto ele é quase em tudo quanto é Scratch, né? é. E não é jogou em tudo,
1: <risos> jogou em tudo que é clube também.
2: É, é quase o Paulo Baia.
0: E é, e é outro que é extremamente campeão. Deve ter ali coisa de 20, 25 faixas de campeão em casa, viu? Pelo menos. Ganhou muito título. Ó, então o nosso time acabou ficando um 4-4-2 e o ataque Ficou Donizete e Túlio. Ó, oh, a gente, quando pediu o áudio pro Hélio, a gente ainda não tava nessa de escolher técnico também, né? Antigamente não se tinha técnico discrete, agora tem. Então vamos escolher o técnico desses times aqui, por favor. Você vai de quem, João? Paulo Tuori. Boa! Grande técnico. Chaves? Paulo Tuori. Muito bom, muito bom. Alê?
1: Também vou de Paulo
2: Tuori.
0: Então eu vou votar, já que o Paulo Tuori já ganhou, vou fazer uma menção honrosa aqui. E voto no Valdir Espinosa, é, que era um grande técnico e é o técnico campeão é, carioca de 89 que tira o Botafogo da fila. Então fica a minha menção ao, ao Paulo Atuori. E também não tem como falar de Botafogo, não falar de Papai Joel, né? Que teve algumas passagens bem conturbadas pelo Botafogo.
3: Que também bom, não é nada folclórico, né? É,
0: <risos> em cima do nosso <risos> tema de hoje, folclore. É, bom, vou passar a seleção do Ed então, e depois você passa a nossa a gente ir para as considerações finais, tá? Uma... Boa, João. Obrigado. Pelo menos um falando já ajuda. Ó, <risos> oh, o time do Hélio é Jefferson, Carlos Alberto, Mauro Galvão, Gotardo e Marinho Chagas. Mendonça, Sidorf e Gerson, Jairzinho, Túlio e Paulo César Caju. Meu Deus do céu, que seleção que o Hélio montou. Vou falar a nossa aqui agora. É, o goleiro é o Jefferson também, Josimar, Wilson Gotardo, Mauro Galvão e Jefferson lateral. O meio de campo ficou Leandro Guerreiro, Beto, Sérgio Manuel e Sidaf. E o ataque ficou Donizete e Túlio Maravilha. Nosso técnico é o Paulo Autuori, campeão brasileiro com o Botafogo em 1995. Cara, que programa legal, que programa legal, que programa legal, adorei. Hélio, obrigado mais uma vez, cara. Espero que quando você ouça esse programa você goste. Vou chamar aqui o pessoal para as considerações finais e vou começar com você, João.
2: Bom, sempre bom falar do Botafogo, como você disse, um time marcante aí para a história do futebol brasileiro nos primórdios do futebol brasileiro foi base da seleção a gente poderia ter citado aí um técnico por exemplo o Zagallo certamente não seria da nossa época mas a gente já fez o programa dele sabe que ele tem uma uma passagem marcante e, e podemos ficar aqui gravando para mais uma hora só para falando dos jogadores da história do Botafogo então queria agradecer o Hélio é, pela participação espero que um dia ele possa fazer um outro programa com a gente é, mandar um salve aí para a torcida do Botafogo. Espero que vocês gostem desse programa. E vamos com tudo.
0: Boa, Johnny. Valeu, meu velho. E você, Ale
1: Cara, primeiro agradecer o Hélio de La Penha. Dizer que sou fã dele. Agradecer. E foi, pô, foi um prazer ter feito esse programa falando do Botafogo. E podendo ouvir a escalação dele. E discutir esses nomes. Foi muito bacana. Eu vou aproveitar o meu destaque final. É, Para contar mais uma historinha aí relacionada a, a Bete Carvalho com o Botafogo, eu contei uma história aí no começo sobre a, sobre a música e tem uma homenagem muito legal que o Botafogo fez quando a, quando a Bete Carvalho faleceu é, no jogo seguinte, né, Do primeiro jogo do Botafogo logo depois dela ter morrido. É, em vez de fazerem um minuto de silêncio, o Botafogo fez um minuto de samba no, no estádio, né? Então foi colocado nos alto-falantes a, a música da Beth, Beth Carvalho cantando Vou Festejar, que era uma música que a própria torcida do Botafogo sempre cantou. E, então foi uma homenagem diferente, aí, de, em vez de fazer um minuto de silêncio, fizeram um minuto de samba com a música dela tocando. O Botafogo, era um jogo contra o Bahia, o Botafogo ganhou esse jogo 3x2 de virada. E, e aí no final, do, quando acabou o jogo, o sistema de som do estádio tocou essa música que a gente ouviu no começo do programa que a gente vai ouvir mais um pouquinho aí agora no final tocou no final no, do, quando acabou o jogo então um, uma homenagem bem legal aí que acho que pelo menos num, nunca ouvi falar assim vai ter um minuto de samba né em vez de um minuto de silêncio antes do jogo muito bacana parabéns ao Botafogo
0: boa Ale, boa é isso cara o Botafogo é diferente mesmo não tem jeito
3: e você Chaves Cara, agradecer o Hélio pela participação, foi demais, é, falar do Botafogo é, é show de bola, e vou te falar que foi, foi desafiador, viu, porque a gente já pegou alguns convidados bem mais novos que a gente, que a gente teve que criar uma escalação aqui que o cara não viu, e agora a gente pega um que é mais velho que a gente, e puta, a escalação dele destrói a nossa, né, foi desafiador, mas foi bem bacana, e pô, falar do Botafogo é show de bola, eu adorei o programa.
0: É isso aí, Xavier. As posições do Hélio que ele usou, a idade dele, ele amassou a gente, não deu nem pra brincar. Ó, oh, queria de novo agradecer o Hélio, mais uma vez, por tudo aí. Espero que goste do programa. E falar que a minha relação com o Botafogo é muito, muito marcante também por causa do meu pai, cara, porque a gente, quando cresce aqui em São Paulo, tinha se uma brincadeira, né, de quem torce pro Palmeiras, gosta do Vasco no Rio, quem torce pro São Paulo, é... torce pro Fluminense. Santos e Botafogo, por terem sido times que que duelavam ali, tiveram os grandes craques e corintiano gosta do Flamengo. E eu sempre gostei do Botafogo por causa do meu pai, cara. meu pai sempre gostou muito do Botafogo por conta de tudo isso que a gente comentou aqui durante esse programa. Então que bom poder falar do Botafogo, que bom poder falar de futebol, como é bom fazer o Meia Cancha, fazer scratch e, e poder gravar e registrar esses programas com vocês, tá bom? Agradecer a todo mundo que chegou até aqui, mais uma vez muito obrigado, sigam o Meia Cancha nas redes sociais, Twitter e Instagram, até a próxima, valeu, fui
4: Valeu, valeu. valeu. Bota.
1: Alô, nação
0: vinegra! Valeu
2: Esse é o Botafogo que eu gosto Esse é o Botafogo que eu conheço Tanto tempo esperando esse momento Meu Deus, deixa eu festejar que eu mereço mais é esse Esse
3: é o Botafogo que eu gosto, eu gosto, eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço meu Deus, deixa eu festejar, meu Deus